0: direto ao ponto.
4: Boa noite e a partir de agora pela Rede Jovem Pan você acompanha o direto ao ponto nesta nova temporada de 2023. Toda segunda-feira, eu, Adalberto Pioto, recebo convidados especiais para entrevistas exclusivas, aprofundando debates de temas relevantes da atualidade. O Direto ao Ponto pode ser assistido pela Jovem Pan News e pelo aplicativo Panflix, além de ouvido pela rádio Jovem Pan. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo Twitter e pelo YouTube. O nosso convidado de hoje é o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória. Governador, seja bem-vindo
0: aqui. Jorge, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Grande prazer estar aqui com vocês, tanto aos internautas que nos acompanham pela TV Jovem Pan, como os que pela Rádio Jovem Pan nos acompanham também em todo o Brasil.
4: E me acompanham aqui nessa entrevista de hoje, Fernando Capês, jurista e professor, Vitor Irajá, colunista da revista, do Radar Econômico da revista Veja, Daniel Lian, jornalista da Jovem Pan, e Diogo Schelp, jornalista e comentarista de política. <coughs> nosso convidado, João Dória é jornalista, empresário e ex-governador e também ex-prefeito de São Paulo João Agripino da Costa Dória Neto tem 65 anos e é natural de São Paulo, capital formou-se em jornalismo e publicidade pela Fundação Armando Álvares Penteado em 1979 o ex-governador do Estado de São Paulo além de comunicador, é empresário iniciou a carreira de jornalista na antiga TV Tupi foi diretor de comunicação da universidade onde se formou, editor de revistas impressas, colunista e apresentador de TV. Ingressou na vida política em 1983 como secretário de Turismo de São Paulo. Presidiu a Paulistur na gestão de Mário Covas. E no governo de José Sarney, de 1986 a 88, assumiu a presidência da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo. Foi prefeito de São Paulo entre 2017 e 2018. Renunciou ao cargo para disputar o governo de São Paulo, vencendo as eleições. Deixou o cargo de governador em abril de 2022, com o objetivo de ser candidato à presidência da República pelo PSTB e pela Terceira Via. Em outubro do ano passado, desfiliou-se do PSTB pouco tempo depois de desistir de concorrer à presidência. Fora da política, João Dória voltou a cuidar de projetos e trabalhos pessoais, entre eles uma biografia, livro que foi lançado hoje. Devidamente apresentado o nosso convidado e também meus colegas jornalistas que vão participar desta entrevista. Governador, a primeira pergunta é... O que o senhor faria diferente? O senhor venceu três prévias dentro do seu partido, foi eleito prefeito em primeiro turno, foi eleito governador do Estado, passou pela pandemia, um momento, convenhamos, extremamente polêmico, inclusive para o debate científico brasileiro. Há questões ainda não resolvidas de como se procedeu naquele momento, mas a pergunta objetiva é, depois dessa sua vida política mais, digamos, recente, nos últimos seis anos, o que o senhor faria diferente?
0: Piotr, primeiro, mais uma vez, muito obrigado, oportunidade a você, Capesa, a você, Daniel Lian, a você, Vitor Irajá, a você, Diogo, também, muito obrigado pela oportunidade e a todos que estão nos acompanhando aqui. Uh, tudo que fizemos foi o que deveria ter sido feito. É evidente que ao longo dessa trajetória, seja como prefeito, seja como governador, você uh, acerta e também comete erros. Mas isso faz parte do jogo e o jogo de quem faz. Só não erra quem não faz, em qualquer atividade. Mas se eu tivesse que uh, extrair disso uma grande lição, talvez aumentada a minha dose de paciência, uhum. né? de tolerância, de paciência, porque a política exige isso. Uh, e a minha vida toda foi construída no setor privado, onde você tem ali um campo de objetividade que uh, é mais estreito e mais direto do que aquilo que se vê na política. Então, um grande ensinamento que eu já guardei para mim, uh, até porque ele pode ser utilizado sempre, é mais paciência. E mais tolerância.
4: Eu só vou me permitir aqui insistir nessa pergunta. Apesar das três prévias, o senhor não foi o candidato nem do seu partido e tampouco da terceira via. Ah, e depois o senhor deixou o partido. É por uma questão de mágoa, por desencanto com a política?
0: Qual a razão? Eu tô ótima pergunta para esclarecer. Eu não tenho mágoa nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu tenho a alegria de ter realizado dois bons governos tanto na Prefeitura de São Paulo como no Governo do Estado de São Paulo, formado uma boa equipe na Prefeitura e no Governo uh, e realizado um governo transformador, tanto na cidade quanto no Estado de São Paulo, e sem roubar o dinheiro público, o que é uma demonstração clara de que você pode governar bem, fazer boa gestão e não precisa fazer nem ser leniente e muito menos estimular o assalto ao dinheiro público. Eu tomei a decisão uh, de deixar a vida pública e deixar o PSDB sem culpar ninguém, sem fazer nenhum discurso odioso, nenhum discurso uh, de revoltado ou uhum. de alguém injustiçado, uh, até porque a vida me ensinou a ser pragmático e objetivo. Entendi que era o momento de encerrar minha atividade política de seis anos, entre o momento em que uh, iniciei a disputa pela Prefeitura de São Paulo e o momento em que encerrei o meu governo no Estado de São Paulo, era o momento de concluir. A circunstância... Uh, foi que o partido, entendeu, e o partido ao qual eu fui filiado durante 22 anos, entendeu que eu não deveria ser o candidato, mesmo tendo vencido Sim. as prévias. Eu julguei que seguir no embate não era produtivo. Nem para o PSDB, nem para mim, e muito menos para o Brasil.
2: Ilaja. Governador ainda neste no, no aspecto da pandemia, Sim. né? É, durante a sua gestão, você adotou uma uma posição de enfrentamento de oposição ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, eu queria é, entender se a distância você avalia que foi uma posição correta, é, politicamente falando, né? Assim, deixando de lado a questão da pandemia em si, porém politicamente falando, o senhor acha que foi uma questão é, é, positiva para você, não?
0: Uh, Inajá, boa pergunta também. Muitos me fazem essa, essa questão. Foi porque foi uh, para salvar vidas. Ali não era uma questão política, era uma questão da ciência. Não era visão política, era visão técnica. Salvar vidas, uh, apoiar a compra da vacina, aplicar a vacina, compreender que era mandatório seguir a ciência e não seguir a política. A política era segundo plano e foi exatamente isso que eu fiz. Uh, eu não tive a preocupação política, eu tive a preocupação da ciência. A ciência mandava que as pessoas deviam ficar reclusas, deviam ficar em casa, não deviam sair, deviam usar máscaras, uh, deviam receber a vacina, uh, deviam se proteger. E foi exatamente o que eu fiz. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a decretar a quarentena. Só depois vieram os demais estados, o Rio e outros estados. primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara. primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara no transporte público, seja de pneus, sobre pneus uh, ou nos trens, CPTM uh, e metrô. E foi quem trouxe a vacina, foi o estado de São Paulo. 124 milhões de doses da vacina, Capês, foi São Paulo que comprou e fui eu que assinei, inclusive, a ordem uh, de compra dessas vacinas. Muitos meses depois é que o Ministério da Saúde uhum. reembolsou São Paulo. Portanto, uh, eu fiz, uh, Vitor, aquilo que era necessário fazer para proteger vidas e salvamos vidas. São Paulo ajudou a salvar, Diogo, 400 mil vidas, porque antecipou em quatro meses a vacinação. A média mensal, Daniel Leão, eram 100 mil mortos no Brasil naquele momento, uh, ao final de 2020. Uma tragédia. Hoje, uma tragédia de 700 mil mortos, que poderiam ser 1 milhão e 100 mil mortos, hum. se não fosse a iniciativa do Estado de São Paulo. E se não fosse São Paulo também adotar o que nós chamamos de Plano São Paulo, que acabou sendo reproduzido em todo o Brasil pelos demais governos estaduais, talvez as tragédia tivesse ainda uma circunstância muito pior. E aí sim, devido a uma visão equivocada, lamentavelmente equivocada, do presidente Bolsonaro, que assumiu a sua postura negacionista e era contra a vacina, a favor da cloroquina e intimidava as pessoas da ciência e as pessoas que diziam é preciso te proteger, é preciso usar máscaras e é preciso tomar vacina.
4: Mas governador, outros cientistas que defendiam um ponto de vista diferente, por acaso semelhante ao do presidente Bolsonaro em relação a tratamento com outros tipos de remédios... A precaução em relação às vacinas, que hoje a promessa que se fez de algumas vacinas é que 100% seria resolvido. A vacina que era para tomar uma dose tem que tomar duas ou três ou quatro. A que era para tomar dois está tomando quatro. É, não se privilegiou só um lado da ciência também?
0: Não, se privilegiou o lado certo da ciência. A ciência também erra. A ciência não é infalível. E aqueles que advogaram o contrário, eu os perdoo, porque a ciência também comete as suas falhas. Mas nós fizemos a escolha certa, o lado certo da ciência era o lado que determinava a proteção das pessoas, o isolamento das pessoas, enquanto houvesse uh, a expectativa da chegada da vacina e a aplicação da vacina. Fosse uma, fossem duas, uhum. fossem três, fossem quantas fossem. A vacina é importante esclarecer aos, aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores e internautas. Ela não evita que você tenha a Covid, ela evita que você morra pela Covid. Então, esse é o ponto importante. Portanto, a vacina, e já os cientistas, antes mesmo de termos as vacinas, já diziam que elas cumpririam esse papel. E eles estavam certos. As vacinas protegeram a vida das pessoas. Não evitaram a Covid, mas protegeram a vida das pessoas. Tanto que hoje... Quem tomou a vacina, quem corretamente uh, se imunizou com a vacina, está vivo. Governador, quem não fez isso, está morto, inclusive alguns cientistas. Governador, é...
5: o senhor falou da liderança na busca pela vacina, o senhor também se apresentou como um gestor incansável eh, no governo do estado de São Paulo. No entanto, quando o senhor deixou o governo, segundo o Datafolha, o senhor tinha 23% de aprovação. A que o senhor atribui isso, apesar de todo esse histórico?
0: Nós perdemos, Diogo, a narrativa uh, diante do gabinete do ódio. O gabinete do ódio venceu, e eu tenho que admitir isso. Uh, a narrativa de que, pela, em função da pandemia, as medidas restritivas que aplicamos para que as pessoas ficassem em casa, as medidas tornando obrigatório o uso de máscaras, uh, o fechamento uh, de serviços... E áreas que poderiam comprometer e contaminar as pessoas. Aquilo, a comunicação feita a partir do gabinete do ódio e, lamentavelmente, com origem em Brasília, foi mais forte do que a nossa capacidade de comunicação. Essa narrativa nós perdemos, tanto é que ela uh, nos proporcionou uh, uma queda uh, de popularidade acentuadíssima. Não teve problema, eu fui acompanhando isso para e passo, nós acompanhávamos pesquisa, mas eu preferi uh, perder em pesquisa e ganhar vidas. Eu não tive a preocupação individual de proteger o meu mandato, proteger o meu futuro político, e sim proteger as pessoas. E acho que fiz a escolha certa.
3: João, você, você, foi, você, você saiu do improváveis 1%, se elegeu prefeito no primeiro turno. Nunca com um prefeito se elegeu no primeiro turno de uma eleição aqui na cidade de São Paulo. Você saiu da prefeitura deixando o pessoal magoado porque estava indo bem. E conseguiu se eleger governador. Deixa um governo com superávit, com várias realizações, entregou o Museu de Ipiranga, a do Rio Pinheiros, etc. Você acha que o que te prejudicou é um certo populismo que hoje vigora na política brasileira? E o que, que esse populismo pode prejudicar uma política de propostas, no lugar de política de pessoas, de personalidades carismáticas?
0: Você introduziu bem a pergunta, porque foi exatamente isso que aconteceu é o lado ruim da política. A política tem também o seu lado bom, eu falei da ciência hum. agora há pouco, uh, e uh, a política também tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é o populismo, seja de esquerda ou de direita, ele é ruim, porque ele é nocivo. Os populistas não gostam do diálogo, não gostam uh, do contraponto e não gostam de ser contrariados. Querem impor as suas posições, seja aqui à esquerda, seja a direita. Uh, isto não é bom, isto não é saudável. Isso é uma medida impositiva e muitas vezes vai ao limite da própria ditadura ou se torna uma ditadura de direita ou de esquerda. Você ter contrariedades é parte da democracia e é importante que haja. A crítica, o contraponto, a visões distintas, isso só uh, melhora a qualidade da democracia. Mas a imposição, uh, o totalitarismo das ideias é muito nocivo. E foi um período, infelizmente, esses três anos de pandemia no Brasil, foi um enfrentamento gigantesco entre posições administradas uh, e principalmente lideradas pelo presidente Bolsonaro e outra parte da população que entendia que a ciência precisava ser respeitada, que a vacina era importante, que as medidas protetivas eram importantes, que outras medidas que uh, protegiam as pessoas e os, e os seus familiares eram necessárias. Uh, e isso estabeleceu um grande confronto no Brasil, aliás, um confronto ruim, que perdura até hoje. Não, na, não ao nível daquilo que nós vimos uh, recentemente em Brasília, aliás, lamentavelmente, vimos aquelas cenas uh, de ocupação uh, do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo, destruição, uh, xingamentos uh, e ataques à vida democrática do país. Aquilo foi muito ruim, foi um, eu diria, um retrato dos mais tristes da história do Brasil. Ah, estabelecendo ali claramente o movimento de confronto entre direita e esquerda, o Brasil dividido. Não foi diferente da eleição. Os que nos assistem, nos ouvem, sabem disso. A diferença que elegeu o presidente Lula foi 1%, praticamente, em relação à derrota do presidente Bolsonaro. Ou seja, o Brasil dividido, ainda está dividido. Não com aquela intensidade, Daniel Leão, das cenas que nós vemos e, tristemente, registradas na história. Mas o Brasil precisa de paz, mais do que nunca o Brasil precisa de pacificação, mensagens de paz, de entendimento, de harmonia. E não de estímulo, seja para a esquerda, seja para a direita, e muito menos, Capês, do confronto. Nem o confronto ideológico, nem o confronto técnico e muito menos o confronto político.
4: Daniel Lian.
1: O senador, senhor falou em relação à paz, né? Paz foi o que o senhor não teve muito no PSDB, dentro do PSDB. E no âmbito pessoal, eu pergunto ao senhor qual, se é possível se dimensionar o tamanho da frustração de não ter conseguido emplacar a candidatura à presidência da República e como o senhor eh, lidou com o fogo amigo, inclusive com caciques do partido, como Aécio Neves, José Aníbal, o ex-ministro Aloysio Nunes, também tá Taço
0: Yeah, uh, eu logo, o Piotr, no, na primeira pergunta, ele já me fez de bate-pronto. Uh, que lições a política ele trouxe? É, uma delas foi essa da tolerância, uh, da compreensão e da paciência. Então, toda a tolerância e todo perdão também em relação a atitudes que uh, foram tomadas de maneira equivocada em relação a mim. Até porque o PSDB teve uma atitude, Diogo uh, e Vitor, Absolutamente correta, de promover prévias, como já havia feito aqui em São Paulo, na Prefeitura e no Estado, o único partido do Brasil a promover prévias, um acerto, uma iniciativa correta, inclusive na época liderada por Geraldo Alckmin e protegendo o processo democrático do PSDB, uhum. foi feito a nível federal também. Prévias duras, difíceis, com bons candidatos, que vocês se lembram, nós vencemos as prévias e não levamos. Aí não foi um, uma postura... Correta, Daniel Leão do PSDB, porque desrespeitou o próprio movimento democrático promovido pelo PSDB e desrespeitou a posição uh, colocada em voto digital de milhares de filiados do PSDB, fossem deputados, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, senadores uh, e filiados do PSDB. Foi uma atitude antidemocrática, isso não se faz. Seria o mesmo que considerar que a vitória do presidente Lula devesse ser contestada e anulada, porque um número considerável de pessoas não gostava do presidente Lula. É antidemocrático, isso não é um procedimento correto. Mas eu não guardei mágoa, nem ressentimento de absolutamente ninguém. Guardei apenas aquilo que o fato histórico uh, representou e que você expôs também com muita clareza. Foi um erro. Do PSDB.
4: Governador, o senhor falou em democracia, em respeito ao contraditório, por várias vezes nesses poucos minutos de entrevista. É, eu vou voltar não somente ao momento da pandemia, porque nós tivemos agora recentemente, esse já é um assunto mais, mais próximo de todos nós, é, decisões de censura no Brasil que afrontam completamente a Constituição. Mas desde a pandemia, um grupo não podia falar, ou era cancelado pelas redes sociais, ou tinha uma campanha oficial contra... Dos dois lados havia ali uma perseguição, perseguição ideológica por ideias. Como é que o senhor vê o país hoje diante disso? Do que veio da pandemia, do cancelamento de um grupo de cientistas, porque pensava diferente? O senhor me perdoa, se o senhor é jornalista como eu... É, pensamento divergente na ciência é o que faz a ciência existir e naquele momento boa parte do pensamento divergente foi cancelado recentemente nesse período eleitoral nós tivemos episódios de censura, a ministra Carmen Lúcia do Supremo chegou que a atitude é uma decisão excepcionalíssima e ia conceder um caso de censura prévia o que afronta a Constituição como é que se houve o um momento hoje da liberdade de expressão no país?
0: Eu, toda censura é condenável, venha de onde vier ainda que venha do Supremo Tribunal Federal Uh, de qualquer movimento uh, político ou não político, ela é condenável. A censura não está dentro da ordem democrática de direito. Então ela é condenável. Seja ela prévia ou uhum. não prévia, ela é ruim, ela é negativa. E ela não se aplica apenas à, à ciência, ela se aplica a jornalistas, Sim. intelectuais, pensadores, líderes, mães, pais, jovens, a quem quer que seja. Ela é nociva. Eu vi o que foi a ditadura, eu fui exilado... Em 64, com meu pai, uh, meu pai ficou 10 anos no exílio, eu fiquei 2 anos no exílio, ali a censura era absoluta, veículos de comunicação, intelectuais, músicos, cantores, artistas, jornalistas, uhum. a censura era geral, isso é ditadura, a censura uh, é uma expressão do totalitarismo. E vivemos censura, na sua opinião, recentemente? Vários casos, várias Sim. circunstâncias. O Brasil precisa ter muita atenção para que essa ordem democrática não seja rompida. Ainda que você tenha uh, circunstâncias que mereçam críticas, até críticas duras, Sim. mas jamais chegar ao ponto da censura, e muito menos censura prévia, uh, isso é um equívoco, isso é um desarranjo dentro do processo democrático do país e que precisa ser observado. Também com calma, porque reações duras a manifestações equivocadas provocam outras reações sucessivas. E aí você, ao invés de encontrar um campo de diálogo e de distensão, você acaba uh, criando uma arena de tensão e uh, de briga. Isso gera confusão e gera dúvidas sobre o processo democrático do país também.
3: Então... João, é... Você disse agora há pouco, respondendo a Daniel Lian, que você soube perdoar uma suposta traição que efetivamente ocorreu e estava lá. O presidente Lula parece um pouco vingativo, ele parece com um certo revanchismo. E adotando algumas práticas que economicamente não correspondem a uma coalizão que foi feita em torno da sua campanha. Tá falando em intervenção no Banco Central, com é, condução ideológica da política, reversão de privatização da Eletrobras e está muito rancoroso. O que que isso pode prejudicar? O que, que você vê como como isso pode atrapalhar uma gestão em prol do país da recuperação econômica?
0: Eu entendo que o presidente Lula, eu não quero fazer juízo sobre ele, nem desejo ter esse papel, mas se ele talvez se inspirasse mais em Mandela, lendo, ouvindo, conhecendo melhor a história, talvez fizesse bem a ele. Uh, não cabe a um presidente, com a idade do presidente Lula, de alguém que foi eleito democraticamente, que já foi presidente duas vezes, pela terceira vez eleito, estabelecer esse tipo de répteo com quem quer que seja, uh, Sérgio Moro, uh, Roberto Campos Neto, outras pessoas. Isso não é uma boa atitude, isso não é bom, não é saudável. Nem para ele, como dirigente máximo do país, eleito, repito, democraticamente, não é um bom exemplo para o seu partido, não é um bom exemplo para a política, e muito menos pro país. Confronto é o que nós não precisamos agora. Nós precisamos
3: do encontro, não do confronto. Nós precisamos convergir e não divergir. Falando a declaração de... dele, foi infeliz com relação ao Sérgio Moro? Foi. Que ele, que ele E logo em seguida, uma coincidência, ele dizer que foi uma armação, porque a investigação já vem há muitos meses, já vem ocorrendo. Foi, foi, não,
0: não foi uma declaração correta. Ela foi infeliz e até os aliados e até os mais próximos, eu diria a maioria, nem todos, mas, uh, por bom senso, uh, reproduziram esse sentimento de que era desnecessária aquela comunicação. Uhum. Olha a atitude, eu vou só lembrar aqui, até para ficar claro, uma posição isenta da minha parte e serena. O ministro do governo Lula, Flávio Dino, foi governador do Maranhão no mesmo período em que eu fui governador de São Paulo. Um jurista, um homem preparado, você pode ter dúvidas em relação à sua visão política, partidária. Uh, mas é um homem com sabedoria e com conhecimento. E o ministro da Justiça, ele fez um posicionamento completamente oposto ao do presidente Lula. E ele tinha as informações provenientes da Polícia Federal. E ele fez isso, aliás, dois dias antes do próprio presidente Lula. Ora, será que ninguém avisou o presidente, ou pelo menos não reproduziu a ele, o sentimento expresso pelo seu ministro da Justiça?
2: Governador, mas, é, eu queria fazer uma... uma, uma... Na, na verdade, trazer o papo mais agora para a sua atuação no setor privado. É, você pautou as suas, as suas duas campanhas, né, as duas campanhas vitoriosas, muito criticamente ao PT. É, você venceu as duas eleições se posicionando como oposição aos governos petistas. Depois, é, na gestão, né, como coloquei da, né, na última pergunta, você é, se posicionou de uma forma muito contrária ao presidente Bolsonaro. Agora, presidente Lula, né, é, eleito, e aqui em São Paulo, a gente tem o governador Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro. No setor privado, eu queria entender é, qual que é a importância de você manter, é, de conseguir construir diálogo, tanto com o governo federal, quanto com o governo estadual, e qual o desafio para fazer isso, tendo o, o passado né, como referência?
0: Irazai, é, eu acrescentaria até o municipal, <risos> federal, estadual e municipal. Eu agora não estou mais na política, então eu não tenho mais lado político. Meu lado é O Brasil. Meu lado é São Paulo, meu lado é a população, é o povo brasileiro, seja ele onde estiver. Eu não tenho mais vinculação partidária, que tive durante 22 anos, e não tenho mais nenhuma vinculação política. E não desejo ter, quero deixar claro aqui uh, a vocês, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, internautas, uh, sem mágoa nenhuma, mas não quero mais política. Eu estou de volta ao setor privado e é onde eu vou uh, permanecer. Então. E o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, que eu tive o privilégio de fundar 20 anos atrás, não tem posição política. A posição é a favor uh, da sociedade civil, a favor do país e é assim que nós nos manteremos. Então, tudo aquilo que pudermos fazer para ajudar o governo do estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, prefeituras de outros municípios, o governo federal, sempre dentro da justiça, do bom senso, do equilíbrio e da verdade, nós faremos. É uma forma contributiva, ainda mais agora. Que eu vivi duas experiências, Daniel Lian, uh, grandes, expressivas. Administrei a maior cidade do país, que tem o terceiro maior orçamento do Brasil, Diogo, e o maior estado brasileiro do ponto de vista econômico, 46 milhões de habitantes, e a segunda e o segundo maior orçamento do país. Então essa experiência, somada àquilo que uh, que eu tive ao longo da vida privada, me dá uma serenidade, um bom senso, de poder contribuir com o Brasil. E é isso que nós temos feito ao longo desses últimos seis meses.
5: Governador, Tchau. você falou anteriormente de confronto, né? não dá para negar que houve vários momentos de confronto entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro nos últimos quase quatro anos. E falando do futuro de Bolsonaro, ele que diz que agora volta ao Brasil, qual que você, o senhor imagina que vai ser o papel que ele terá na oposição, se é que vai ter algum, e se não tiver, qual o senhor imagina que vai ser o nome ou os nomes que podem despontar como representantes da direita?
0: Bom, é boa pergunta, porque você mesmo colocou dúvida, mesmo na introdução da sua pergunta. Não há ainda essa expectativa materializada da volta do presidente uh, Bolsonaro. Ele foi presidente da República, portanto, prestígio terá sempre. Menos, evidentemente, do que teve, mas sempre é um ex-presidente da República e merecerá respeito. Da minha parte, ele terá, ainda que tenham sido antagonistas, mas eu nunca farei nenhum tratamento desrespeitoso a ele, assim como não faço... No
4: líder o nenhuma... voltaria a conversar com ele, com uma palestra dele, uma visão? Ele lidera um grupo importante no país.
0: Pelo diálogo e pela democracia, sim. Aqui não tem censura. Você não pode estabelecer pré-censura. Eu não vou conversar com o presidente Bolsonaro, ou não vou conversar com o presidente Lula, ou não vou conversar com o Tarcísio de Freitas. É pré-censura, nós estamos entrando exatamente dentro daquele campo onde você faz o prejuízo, o pré-julgamento das pessoas. Isso é muito ruim. Vamos dar oportunidade a essas pessoas para que se manifestem, para que falem, para que exponham as suas ideias. O contraditório de... é parte da democracia, precisa ser respeitado, seja pela direita, seja pela esquerda. Se você não tiver esse nível de respeito, vamos viver mais uma vez no um confronto, em um país dividido entre esquerda e direita. Nós somos... Respeitando as posições mais à esquerda e mais à direita, avançar. Você uhum. só avança sem censura e sem uh, estabelecer uh, restrições uh, às pessoas, aos seus pensamentos e às suas ideias. Você pode discordar delas, mas você não pode proibir que elas sejam expostas e apresentadas.
5: E quanto aos Aí nomes ainda... da direita? Eh, perdão, eh, para complementar a resposta, é uh, os nomes que de... Eu... podem
0: despontar. Eu vejo um início bom aqui em São Paulo. Uh, do governador Tarcísio de Freitas. Eu fui governador, como vocês sabem, todos que nos acompanham aqui sabem também. Uh, esses primeiros uh, 100 dias ou quase 100 dias do governo Tarcísio têm sido corretos, a meu ver. Uh, no bom direcionamento do governo, a formação de uma boa equipe, uh, com menos vínculos políticos, partidários, ideológicos, e mais voltado para as questões técnicas e o grau de conhecimento das atividades do governo. E as primeiras iniciativas também uh, do governador Tarcísio foram, a meu ver corretas. Isso pode elevá-lo na condição uh, de um nome com liderança para, vamos chamar assim, a direita no Brasil. Há outros nomes também, Romeu Zema em Minas Gerais foi reeleito, uh, é sensato, é equilibrado, fez um bom governo, tanto é que foi bem reeleito no seu estado. Ratinho Júnior também foi reeleito uh, governador do estado do Paraná. São três nomes que eu classificaria pela direita, uh, com possibilidade de crescer. Não estou excluindo nenhum outro nome, mas são três nomes uh, que, com justiça, uh, merecerão atenção nos próximos meses e nos próximos anos.
1: Leandro. Senador, após a quebra do hum. Bolsonaro, o senhor mesmo disse ter hum. se arrependido de ficar lado a lado com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor vê argumentos para que ele possa se tornar inelegível ou até mesmo preso, o ex-presidente da República?
0: Eu não sou jurista, isso cabe àqueles que fazem juízo, desembargadores, ministros, tanto do STJ quanto da, da Suprema Corte Brasileira. E a Constituição, a análise, não deve ser a interpretação nossa, deve ser a interpretação da Justiça. Contrariou a lei uh, ou não? E se contrariou a que ponto, a que medida? Uh, podendo chegar até essa situação suprema uh, de um impedimento para que se torne novamente candidato alguma posição eletiva, seja o presidente da república, uh, ou outra, é uma questão da justiça.
3: Capês. Bom, durante muitos anos, o PSDB foi o partido mais importante do país. Foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que conduziu a estabilização da moeda, o processo de privatização das linhas telefônicas aqui no estado de São hum. Paulo, das rodovias, enfim. Bom, com essa com a sua saída, a morte hum. prematura do Bruno Covas, a saída do Geraldo Alckmin, o Serra já no final da sua carreira política, com méritos, mas no final da carreira política. A morte do Mário Covas. A morte do Mário Covas. O que resta ao PSDB para associar a democracia como caminho Sim. para o país? Qual o futuro que resta ao PSDB depois de tanta autofagia, tanta briga interna e tanto canhão apontado para dentro de si?
0: Yeah, é, você fez boas referências nomes importantes na vida política brasileira, independentemente uh, do partido que sempre frequentaram, que foi o PSDB. José Serra, Mário Covas, uh, Bruno Covas, que foi o meu vice, depois meu sucessor à frente do governo do Estado de São Paulo. Acrescentaria aí o próprio Rodrigo Garcia, que é Bem, uh, PSDB. Uh, nomes importantes. José Serra foi um grande governador, grande prefeito, grande senador da República também. E vários outros nomes. E o grande destaque que você... Colocou muito bem Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, por oito anos, fez transformações importantes no país, pacificou o Brasil, fez uma transição para o governo Lula de forma correta, democrática, passou a faixa para o seu sucessor, embora tenha disputado o PSDB com o PT, teve a dignidade de passar a faixa no momento que o protocolo determinava e foi um grande presidente da República. O PSDB perdeu muita força, mas não morreu. É, resta agora uh, vamos dizer, a recuperação do PSDB com aqueles que estão à sua liderança. Eduardo Leite assumiu a presença do PSDB, jovem governador do estado do Rio Grande do Sul. Uh, talvez ele possa sim cumprir esse papel de gradualmente recuperar a força e o prestígio do PSDB. Isso deverá ser demonstrado nas eleições municipais que se aproximam e depois na sequência nas eleições estaduais e proporcionais e presidente da República.
2: Ida, já. Governador, você comentou sobre as falas recentes, os impactos das falas recentes do presidente Lula em relação, por exemplo, ao, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em paralelo, eu queria perguntar para você que análise, né, que avaliação você faz hoje da gestão do ministro Fernando
3: Haddad?
0: Uma gestão que tem dialogado, uh, Irajá. E eu entendo, de novo, que o, o diálogo constrói. E ele tem feito isso constantemente. Aqui em São Paulo com uh, o empresariado, com o mercado financeiro, com os setores de comércio, ele tem dialogado e bem, a meu ver, eu tenho tido notícias disso e tenho observado e até em alguns casos tenho acompanhado. Uh, e isso uh, merece uh, elogios e o reconhecimento de um ministro que não fica isolado em Brasília e que por ter alta responsabilidade de comandar a economia brasileira, dialoga com aqueles que são agentes ativos da economia brasileira, que é uh, o empresariado, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, eu destaco isso como uma qualidade que até surpreendeu a muitos uh, do ministro Fernando Haddad. Espero que ele continue uh, dentro dessa linha. Uh, e aí você tem um outro ponto uh, na primeira parte da sua pergunta, que foi o confronto estabelecido uh, pelo presidente Lula, e não só por ele, também por uh, algumas pessoas que têm, vamos dizer, posição de comando no PT, que estabeleceram esse contraponto, a meu ver, de forma agressiva, de forma ostensiva... O senhor está falando ao, da Glaise Hoffman, por exemplo? Também. Uh, não quero desqualificá-la, ela tem o seu Sim, papel político. Sim, não, é uma político, questão só do debate. Aliás, o papel político permite que ela faça isso, mais do que o papel executivo. O presidente Lula, não é um. neste momento, ele não é um agente partidário. Ele é presidente do Brasil, é diferente a posição dele. Ela é presidente do PT, que é um partido. Ela pode ter até essas manifestações, uh, eu diria ser... Pode contestar, pode uh, estar uh, contrário a elas, mas é um direito que ela tem. Mas o confronto estabelecido uh, pelo Executivo prejudicou, inclusive, o diálogo do ministro da Fazenda com uh, o presidente do Banco Central. Quem tem que dialogar com o presidente do Banco Central é o ministro da Fazenda, no que ele estava fazendo e, aliás, continua a fazer. Então, toda vez que você tem uh, um viés vindo do presidente da república e que pega o próprio ministro de surpresa, dificulta o entendimento. Não Co é bom.
4: Governador, vamos lá.
0: Eu Olha sou... o episódio da Argentina, inclusive, Sim. Da, moeda, da moeda comum uh, para o Mercosul. O ministro da Fazenda nem sabia disso, foi pego de surpresa. Quando foi entrevistado pelos jornalistas, Sim. ele saiu pela tangente, porque ele, o, o presidente Lula não tinha dialogado com ele, e falou de uma moeda única uh, no Mercosul, que é absolutamente uh, inviável, improvável e impossível. Então, é preciso que o presidente Lula uh, tenha compreensão do seu papel, da sua grandeza, mas que permita aos seus ministros trabalharem dentro da sua política e dentro das normas que foram estabelecidas para a gestão pública brasileira.
4: Governador, o senhor conhece muito bem, campanha, campanha, governo, governo. governo, governo. Óbvio que não é que aquele gestor vencedor da eleição vai deixar de cumprir suas promessas, mas a realidade se impõe, seja por uma questão de orçamento. Agora, não lhe parece que o PT não saiu da campanha? Porque a agressividade nesse debate não era uma coisa que tinha que ser discutida lá até outubro, porque parece que a oposição interna ao Haddad, por exemplo, ao ministro da Fazenda, é muito maior do que a própria oposição poderia fazer, e isso está dentro do próprio governo. É, como é que o, o governo vai passar alguma ideia de desenvolvimento, de retomada para a economia se eles não conseguem se entender entre eles próprios? Prometeram, por exemplo, a questão do arcabouço fiscal, que é vital para o Banco Central, com informações em mãos, tomar uma decisão. Prometeram, entregar, não entregaram. Não se sabe agora qual é a data. Pode ser que seja antecipado, porque não, o presidente não foi mais à China. Mas qual é a mensagem que o governo passa?
0: Mensagem de conflito e, e prejudica. Uh, o ministro Fernando Haddad está no caminho certo, aliás, ele havia anunciado o arcabouço fiscal logo após a volta e viagem à China. Talvez tenha condição de apresentar ainda até o final desta semana, porque ele já tem o arcabouço pronto, ele obviamente queria apresentar o presidente Lula, e está correto nesse sentido, para ter a aprovação e aí sim fazer o um anúncio. Uh, divisões internas nunca favorecem um governo. E eu quero fazer aqui uma ressalva, uh, defendendo o governo figuras governamentais que estão vamos dizer, dentro de uma boa linha de diálogo. A ministra Marina Silva, uh, na área de meio ambiente, um setor que foi muito prejudicado com uma imagem internacional para o Brasil, sem contar as questões ambientais que, a meu ver, foram mal gerenciadas no governo anterior, ela estabeleceu uma linha de diálogo importante com nações uh, do hemisfério norte, notadamente da Europa, notadamente aqui no Canadá Estados Unidos, para a constituição do chamado Fundo Amazônico e a recuperação de investimentos dos fundos amazônicos ou não amazônicos para a ativação e a proteção ambiental. O ministro Carlos Faber, que é o ministro da Agricultura, fazendo um bom trabalho, a meu ver de pacificação, de entendimento, de diálogo com uh, o, o agronegócio brasileiro. Uh, há outros ministros também cumprindo bem esse papel e uh, trabalhando, dialogando para que a prática uh, contribua para a retomada econômica do Brasil, a manutenção e a geração de novos uh, empregos uh, e, principalmente, de uma democracia mais pacificada.
3: João, a gente está falando de confronto o, nós tivemos agora a questão de mais de uma semana uma reação do crime organizado em todo o estado do Rio Grande do Norte duas organizações Sindicato do Crime uma delas e a outra o PCC de triste lembrança aqui para nós São Paulo é, o ministro da justiça Flávio Dino, que é um homem correto Acordo. aceitou um convite e visitou a favela da Maré e o governo tem mandado algumas mensagens equívocas para o crime organizado, como quem diz, não, não temos que ter tanta repressão, é, tem muita gente injustamente na cadeia. E você, quando foi governador, tanto na Segurança Pública, o General Campos, quanto uhum. na segurança, na Administração Penitenciária, com coronel Nivaldo. o coronel Nivaldo, teve sempre um diálogo firme. Até que ponto essas mensagens que mostram uma certa hesitação podem estimular esse tipo de ação como se o crime organizado tivesse condições de chantagear o governo. Deixa eu
4: aproveitar Carol carona do é aqui. O senhor permitiria que um secretário seu fosse a um lugar dominado pelo crime sem todo o aparato de segurança necessário a representantes do Estado, como ocorreu com o Flávio Dino, que foi à favela da Maré, ao complexo da Maré?
0: Bem, uh, e a você, Capês? Eu não sei exatamente quais as circunstâncias, se de fato ele foi uh, sem nenhuma proteção. Se foi sem nenhuma proteção evidentemente, correu um risco sério. Não deveria ter feito. Ou
3: então, estava não... protegido. Ou estava protegido
0: e isso não foi divulgado por alguma razão. Tanto eu não sou capaz de avaliar uh, isso de forma definitiva. Mas eu queria, uh, Capês, fazer aqui uma defesa uh, do ministro Flávio Dino e do ministro Zé Múcio Monteiro também. Uh, eu entendo que eles estão uh, numa toada certa, num caminho correto uh, no combate à criminalidade. Uh, e com, uh, diria, palavras corretas de firmeza junto à Polícia Federal, uh, no caso do ministro Zé Múcio, junto às Forças Armadas e na relação também com as Secretarias de Segurança e os comandos das polícias uh, militares nos Estados. Eu não vejo um distanciamento dessa posição, nem equívocos de, de linguagem. Evidente que isso sempre tem ajustes a serem feitos, mas eu os vejo no caminho certo. E a minha solidariedade aqui uh, à governadora do Estado do Rio Grande do Norte... Fátima Bezerra uh, que foi governadora também no período em que eu uh, governei o estado de São Paulo ela é correta, ela foi reeleita governadora do seu estado, ela foi absolutamente surpreendida por este uh, movimento uh, nascido dessas facções criminosas e a meu ver o governo agiu bem, mandando tropas federais e reforçando a segurança no estado uh, para apoiar as forças uh, de segurança do governo do estado do Rio Grande do Norte. É Neste Boa, sentido não pode haver Uh, nenhuma transigência.
4: Só para a gente rodar, pois não, capis, não rapidamente. É,
0: não pode haver transigência. isso apenas complementando Sim. a transigência de forma alguma. Uh, no combate ao crime, você precisa combatê-lo. Você não dialoga
3: com o crime. Você enfrenta o crime. A transferência para presídios federais regime de isolamento não seria uma medida a ser tomada? Ouviu o governo falar em mandar 100 milhões de reais para a reforma do sistema carcerário, que é muito importante. Mas isso combate a superfície tá. do problema. É isso. Sim, a resposta é
0: sim. Pode e deve fazer. Uh, todos aqueles que representam uh, lideranças de facções criminosas, ou não, mas que sejam de alta periculo... periculosidade, devem estar em presídios federais e devem estar em isolamento. A lei prevê e ampara atitudes uh, dessa natureza. Um governador ou uma governadora pode solicitar ao ministro uh, da Justiça que esta medida seja adotada. E esses uh, líderes de facções criminosas de qualquer parte do país podem e devem estar isolados em prisões uhum. federais
5: e cumprirem ali as suas penas.
4: Chelpe depois Lian e depois Irajá. Vamos lá.
5: Governador, falando de política eleitoral, no ano passado o Rodrigo Garcia, que foi seu vice, foi engolido na campanha pela polarização Tarcísio, Haddad, repetindo o que ocorreu em nível nacional ano que vem teremos eleições municipais. O senhor foi prefeito, tem essa experiência. O senhor vê a possibilidade também de que o prefeito Ricardo Nunes seja engolido mais uma vez por essa polarização com o nome do bolsonarismo, talvez Ricardo Salles ou outro, e do outro lado, Guilherme Boulos? É preciso ter cuidado. O Ricardo tem sido um bom prefeito. De maneira geral, tem conduzido
0: com cuidado, com zelo e com honestidade o seu mandato como prefeito. Inclusive
4: a zeladoria de da cidade, lembrando de um, de um jingo do senhor de João Trabalhador, de, de, de foco nessa questão de buraco de rua, calçada e tudo mais?
0: Pode melhorar, mas ele vem fazendo um esforço nesse sentido. Agora, é difícil, eu sei o que é, uh, e ele me disse até o Ricardo Nunes recentemente, de jogo a dificuldade com o Tribunal de Contas do município, que uh, muitas vezes estabelece limitadores para que recursos possam ser aplicados, por exemplo, na zeladoria uhum. da cidade. Quando você mergulha para buscar uh, motivos e razões, você às vezes encontra aquilo que você não tem na superfície. Mas ainda é tempo para melhorar, acelerar processos, principalmente de zeladoria uh, urbana. Mas ele é um homem correto, ele é um homem honesto, ele é um homem decente, ele conhece bem a cidade, ele foi vereador, ele foi uh, vice-prefeito do Bruno Covas. Uh, é preciso, evidentemente, onde há circunstâncias, onde a melhora ela é necessária, que você troque e que você mude uh, secretários mesmo sem uh, punir e sem transformar essas mudanças em algo dramático. Uhum. Mas é, essa é parte do jogo, quando você tem circunstâncias que exigem medidas, adotá-las. Agora, há sim o risco, como o Diogo colocou, uh, se você tiver uma divisão muito grande uh, entre aqueles que vão disputar a Prefeitura de São Paulo, uh, o Boulos uh, vai levar essa eleição sem fazer nenhum esforço. Ou seja, é preciso bom senso, juízo, Uh, e também diálogo entre as forças de centro e as forças de direita em São Paulo uhum. para a proteção, vamos chamar assim, da cidade. Não é dizer que o Boulos não tem direito e nem pode disputar. Ele tem todo esse direito uh, e tem capacidade, inclusive, para isso. Mas eu entendo que não é a melhor opção para a cidade de São Paulo. E já que Ricardo Nunes, sendo prefeito, uh, tem demonstrado mais acertos do que erros, vamos ajudá-lo a resolver os erros... E ele pode uh, cumprir um papel para ser um bom candidato à sua própria sucessão.
1: Lia. Governador, ainda no espectro político, a o senhor atribui essa derrocada do PSDB em São Paulo, que tinha uma hegemonia de décadas no Palácio dos Bandeirantes? E eu gostaria de saber se há algum tipo de ressentimento do senhor com o seu sucessor, Rodrigo Garcia, porque ele nem citou o seu nome durante a campanha, ou seja, omitiu o nome... João Dória durante a campanha, dizendo que poderia bater as asas sozinho.
0: Uh, Lia, nenhum recentemente. O Rodrigo esteve aqui duas semanas atrás, ele está morando nos Estados Unidos, pelo menos vai fazer um período, vamos dizer assim, sabático, com a sua família, sua esposa, seus filhos, aproveitando para aprender inglês. Ele esteve aqui há duas semanas, nós jantamos juntos, temos uma ótima relação, nos falamos uh, por WhatsApp, por telefone, semanalmente, uma relação muito boa, muito positiva, uh, nunca tivemos uma relação atritada, nunca houve atrito. Ele teve uma estratégia de campanha, que aliás não foi elaborada por ele, elaborada por marqueteiros que conduziram a sua campanha. Uh, o erro ficou claro, a campanha não foi bem conduzida, tanto é que o Rodrigo Uh, não se reelegeu como poderia, mas isso não afetou em nada a minha relação pessoal com ele.
2: Governador, uh, voltando para o governo federal né, e para o Ministério da, da Fazenda, uh, existem duas propostas principais em voga né, por parte do ministro Fernando Haddad, que são o arcabouço fiscal, né, que a gente está esperando a apresentação nos próximos dias ou semanas, uh, e também a reforma tributária. Né, é, agora no setor privado, novamente, eu queria saber, assim, com a cabeça do setor privado e pelo que você escuta e logicamente pensa, é, quais, são as suas, a, a, quais são as suas avaliações sobre essas duas propostas? Tanto essa, essa proposta que substitui o teto de gastos, quanto a reforma tributária.
0: Isso dá um programa inteiro, se a gente for <risos> mergulhar nisso. Podemos ampliar, governador, é. não tem problema. <risos> se for o caso, ampliamos. Mas uh, o arcabouço fiscal está bem construído, ele já está pronto, ele precisa ser só como disse Fernando Haddad, submetido ao, ao presidente da República uh, para ser colocado publicamente e apresentado. E atendendo, inclusive, como você disse, a expectativa do próprio Banco Central, que pede o arcabouço fiscal para poder analisar um pouco a expectativa Sim. do movimento de juros e de inflação uh, no país. Uh, a reforma tributária, difícil, extremamente necessária, mas difícil. Você tem que conciliar interesse dos municípios, dos estados, das categorias dos trabalhadores, não é uma tarefa uh, simples, é extremamente complexo. Isso vai exigir um grande debate ainda público uh, e no âmbito do Legislativo, Senado e Câmara, até que se tenha uma proposta que seja viável. Ou estabelecer etapas, que eu acredito que seja uma alternativa melhor. Se você for desejar fazer uma reforma fiscal plena, uhum. como é necessário, você não vai conseguir que os enfrentamentos serão tantos que ela não terá o apoio no Congresso Nacional, seja no Senado e especialmente na Câmara, para ser aprovada. Se ela for em etapas, é mais provável que ela consiga adesão. O senhor falou de questões
4: aí ambientais, elogiou inclusive a ministra Marina, mas tem uma discussão que provavelmente vai acontecer agora no Supremo e esse governo quer falar sobre a demarcação de terras indígenas. Vou pegar aqui que o Ira já disse na sua visão de homem do mercado, do setor privado. A Amazônia é riquíssima em uma série de, de coisas que o mundo inteiro tem vontade de ter. E, obviamente, se o Brasil as tiver para vender, lidera o um mundo em vários aspectos, como já lidera em outros também. Na sua opinião, os índios têm terra demais? É para prevalecer o que a Constituição diz, que não pode se demarcar novas terras, é naquele momento de 88, ou tem que se revisar isso? Porque, em algum momento, o senhor acha que a justiça decide muito mais politicamente do que tecnicamente? Eu estou falando do Supremo Tribunal Federal?
0: Em algumas circunstâncias sim, em outras não. Mas, de novo, aqui é o diálogo, é o entendimento. Eu não partiria do pressuposto que nós temos a pacificação em relação ao território indígena. Isso não há. As circunstâncias recentes, inclusive, demonstraram isso. E não é bom para o Brasil uh, estabele a falta de limites uh, e, principalmente, a invasão de território indígena, especialmente na região amazônica e por aqueles que praticam a mineração irregular. Houve, de fato, invasão de território indígena uh, na região amazônica. Aliás, nós vimos isso, uh, isso foi comprovado. Isso não é bom. Então, é preciso, de novo, restabelecer esse diálogo, esse bom entendimento. A FUNAI tem um bom dirigente, o Rodrigo Agostinho, que é o presidente da FUNAI, uhum. que foi deputado federal, é um homem de bom diálogo, uh, ele é uma pessoa que tem uma visão técnica, ele tem todo um background uh, na área ambiental, ele foi deputado federal aqui por São Paulo, por isso eu posso dizer, que eu o conheço bem. Uh, o Capobianco, que hoje é o secretário executivo uh, do Ministério do Meio Ambiente, também aqui de São Paulo, ele foi vice-presidente da SOS Mata Atlântica, fundador da SOS Mata Atlântica, é uma pessoa de bom diálogo, de bom entendimento, ele não é um extremista ambiental. E eu percebo também a ministra Marina uh, no sentimento do bom diálogo e do bom entendimento. Eu acho que isso tem que ser preservado. Atitudes, uh, vamos dizer, mais rudes uh, em relação a esse tema uh, e principalmente colocar confronto uhum. com a população indígena não é um bom mas, mas qual é o modelo de indígena
4: do tratamento que o Estado deve dar? Eu tenho indígena produtor de soja uh, no Mato Grosso e que gostam de ser produtores de soja. Tem indígenas que talvez queiram viver de outra maneira, mas eu tenho uma, uma, uma de força... Todo direito, né? Não, perfeitamente, mas a, a exploração econômica de área indígena pelos próprios indígenas não pode ser algo razoável dentro da economia e do momento em que vivemos pode. no
0: Pode, isso já acontece, inclusive em várias aldeias indígenas, não só na região amazônica, mas no Brasil de forma geral. Aqui mesmo em São Paulo, aqui nós temos a população indígena, Tupi-Guarani, em várias regiões, aqui no Jaraguá, região ainda metropolitana de São Paulo, e na região uh, sul uh, do estado, ali na ribeira do Iguape, você tem população indígena e muitos ali têm trabalho, têm função e têm remuneração. Uh, mas indígena remuneração. aqui
4: da Amazônia tem uma diferença muito grande para os olhos do mundo, não é tem? É fato.
0: Mas é um direito do indígena poder produzir, poder trabalhar, desde que ele uh, contribua para a proteção ambiental, que ele não seja um agente destruidor do meio ambiente, uhum. uh, ele, como protetor, primeiro, já pode receber o pagamento por serviço ambiental. Sim, claro. O PSA, isso, está, isso é moderno, isso é uma condição... Então você defende
4: uma visão mais moderna desse sim, assunto. Sim. Ah, cap... Bom,
3: você terminou o seu governo com superávit fiscal. E o equilíbrio fiscal foi uma herança de... 28 anos de PSDB.
0: 54 bilhões em caixa.
3: Em caixa. Bem, o atual governo começou acabando com o teto constitucional de gastos de 2016. Estourou o teto em 160 bilhões, quando para a redistribuição do Bolsa Família serão necessários 40 bilhões. Agora dá mais um bilhão de reais para a Lei Rouanet, liberando. Essa gastança toda coincidindo ainda com a pressão para baixar os juros artificialmente quando a inflação está explodindo na Europa por causa da greve, crise energética nos Estados Unidos. Onde vai parar essa gastança toda, essa falta de controle, essa intervenção, essa pressão do PT sobre a gestão do Fernando Haddad?
0: Excesso de gastos e principalmente aquilo que rompe a estrutura constitucional estabelece claramente aumento de inflação e aumento de inflação aumenta o custo de vida. Quem paga isso? O povo mais simples, o povo mais humilde. Paga com a falta de emprego. Paga com a falta de comida. Ele não tem dinheiro para se alimentar, para sobreviver Sim. e não tem oportunidade de emprego. Porque uma economia em recessão ou em regime pré-recessivo, ela não gera empregos. Ela não estabelece novas oportunidades. É muito ruim. É preciso aí também bom senso e equilíbrio. Não é autoritarismo que vai estabelecer uh, medidas econômicas que vão salvar o Brasil. Uh, as regras precisam ser seguidas. Não pode estabelecer ruptura de gastos uh, e ainda acusar aqueles que, uh, pelo diálogo, pelo entendimento uh, e pelo legislativo, estabeleceram, claro e objetivamente, constitucionalmente, esse limite. Não é, não é razoável você imaginar que isso tenha que ser suprimido simplesmente pelo desejo de um homem ou de um conjunto deles. Isso afronta a democracia, uhum. isso afronta a Constituição. Não é bom e quem paga o preço disso, volta a repetir, Daniel Lian e Capê são os mais pobres. Porque aumenta a inflação, o descontrole inflacionário pega principalmente as pessoas mais Sim. simples, Piotr. As pessoas ou desempregadas, ou que são semi-empregadas, ou que tem, não têm um emprego formal, ou aquelas que, empregadas, podem perder a sua oportunidade de Você trabalho. Você vê
3: o presidente Lula refém das promessas que ele fez durante a campanha e com pressa de querer cumpri-las a todo custo, ainda que jogando o problema econômico
5: mais para frente? Pode ter pressa e pode cumprir, mas não a todo custo. Adoro, falando ainda dos atos de 8 de janeiro, o senhor acredita, como defendem alguns opositores ao atual governo, que os atos de 8 de janeiro tiveram infiltrados da esquerda, foram promovidos de alguma forma pela esquerda? E nessa linha, o senhor é a favor de uma CPI que investigue essa possibilidade?
0: Jogo, uh, primeiro
5: lamentar mais uma
0: vez, uh, 8 de janeiro, aquela é. circunstância triste de confrontação à democracia brasileira Uh, eu fiquei muito triste e espero que essa seja a memória do que não se pode ter no Brasil em nenhuma circunstância. Uh, não defendo CPI porque acho que isso não vai ser contributivo para o país. Nós temos que olhar para frente, não olhar para trás. Parar com essa coisa de ficar criando o retrovisor para olhar quem foi, quem fez, uh, quem deve ser punido porque realizou uh, no passado. Vamos olhar para frente. Uh, há um pouco o sentimento aí do perdão de quem fez coisas erradas, se aqueles que já foram identificados uh, devem e podem ser punidos, que se puna. Mas fazer uma CPI no Congresso, CPI, seja no, no Senado, seja na Câmara ou CPI mista, não será contributivo para o Brasil. Nós temos que crescer, gerar emprego, gerar oportunidade, fazer o país buscar... Uh, no mercado internacional, principalmente, grandes investidores, o Brasil é uma oportunidade extraordinária para investimentos internacionais, esse é o seu campo, o campo econômico. O Brasil precisa apresentar estabilidade. Uma CPI traz instabilidade política para o país. E nenhum investidor, uh, seja ele uh, do mercado financeiro, industrial, tecnológico, setor de serviços ou comércio, gosta de investir em país com turbulência política. Então, não sou a favor da CPI.
4: É, já. É, governador,
2: uma das marcas da sua gestão, né, você falando de mercado internacional, foi exatamente essa internacionalização né, do governo de São Paulo. Isso é uma interpretação minha, é, muito também por causa da, da má imagem do governo Bolsonaro no exterior. É, eu queria entender agora, né, com o governo Lula, se, se você pensa que teve algum tipo de mudança da imagem do país no exterior.
0: Já começou a mudar, de fato começou a mudar. Uh, primeiro pelo tema ambiental. O tratamento uh, respeitoso e a visão apresentada pela ministra Marina, nas poucas viagens que ela pode fazer até o presente momento, mas nas manifestações que fez aqui no Brasil, já, já ajudaram a melhorar a interpretação uh, internacional em relação ao Brasil. O Brasil perdeu, uh, irá já muito de investimentos europeus, principalmente, e japoneses, diante das, das circunstâncias de uma política ambiental equivocada no Brasil. Isso é fato, isso é real, isso não é uma questão política, partidária, nem ideológica, uma questão econômica. Ah, o, os grandes investidores, principalmente do hemisfério norte, particularmente da Europa e do Japão, não gostam de fazer investimentos em países que não tenham ah, matrizes claramente respeitosas Uh, em relação ao meio ambiente. Uh, isso já começou a mudar e é um mérito deste governo. Você pode gostar do presidente Lula, pode não gostar, uh, mas é um mérito e é uma conquista até o, uh, o presente momento.
4: Governador, só me permita, com, quando tem problema com contas públicas, investidor também não gosta também de países gosta, assim.
0: Claro, nem estabilidade política nem problema com contas públicas, jurídica. porque isso é instabilidade. Isso em insegurança jurídica. também. é insegurança jurídica. Nenhum investidor gosta disso. Veja que o Brasil tem uma enorme oportunidade pela frente. Não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, para isso, é preciso bom senso, equilíbrio, respeito às regras... Uh, marcos jurídicos claros, respeitados, você não pode desrespeitar marcos jurídicos, não pode desrespeitar a Constituição, uh, não pode desrespeitar o meio ambiente, não pode desrespeitar a população indígena. Uh, são pontos que o Brasil deve convergir para poder atrair novos investimentos. São Paulo conseguiu isso, São Paulo trouxe 260 bilhões de reais, já uh, internados aqui com investimentos feitos em área de infraestrutura, área de transportes, Uh, área industrial, área de tecnologia, investimentos tanto de PPPs quanto de concessões, privatizações, mas também de investimentos diretos. Abrimos escritórios em Shanghai, em Dubai, em Munique, em Nova York. enquanto o governo federal, o governo anterior do, do presidente Bolsonaro, hostilizava a China, nós vimos Fomos à China, abrimos o escritório para atrair investidores chineses na área de infraestrutura uh, e na compra também uh, de produtos manufaturados e também uh, do produto do agro de São Paulo para a China. Aumentamos em 36% a exportação do agro, uh, laranja, frutas, uh, café, álcool uh, e, e grãos de, de forma geral e mais a proteína animal. São Paulo aumentou em 36%. A China é o maior comprador de commodities do mundo. Ao invés de brigar com eles, nós fomos até eles dialogar. Isso não significa que eu tenha visão de apoio político ou não. É uma questão econômica que se preserva. No Oriente Médio, a mesma coisa. Nos Estados Unidos e na União Europeia, da mesma maneira. Se o governo reorganizar a Apex, a Agência de, exportação, de Promoção de Exportação do Brasil, já vai ser um grande passo. Positivo para construir melhor a imagem e uh, proporcionar o ingresso de mais uh, investimentos aqui no Brasil em diferentes áreas.
1: Lian. Governador, há uma reclamação de uma parcela da sociedade em relação ao intervencionismo excessivo do Supremo Tribunal Federal. Existe um processo em discussão eh, no Congresso Nacional em relação ao tempo de mandato ou de atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje considerado praticamente vitalício, dependendo da idade do ministro. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso e também sobre a própria atuação do Supremo Tribunal Federal?
0: O Supremo, quase que, Daniel Lean foi obrigado a ter um papel uh, de protagonismo. Isso nunca foi o desejo do Supremo, estabelecer uh, essa posição protagonista. Mas, dada a circunstância do governo passado, uh, acabou Uh, naturalmente uh, que tudo terminava no Supremo. Até coisas, vamos dizer, mais banais dentro uh, da vida política institucional do Brasil acabavam uh, a decisão de algum ministro do Supremo. Não era para acontecer desta forma. E isso acabou dando um protagonismo uh, elevado, excessivo e, a meu ver, até desnecessário ao Supremo. Não estou querendo, com isso, condenar nenhum ministro do Supremo, uh, nenhum deles, do, do, são 11 ministros, nenhum dos que lá Desnecessário está. e equivocado também? Em alguns casos também. Eu volto a repetir, uh, erros são passíveis em qualquer circunstância. No legislativo, no executivo e também no, no judiciário. Juízes também erram, governadores erram, prefeitos erram, deputados erram, senadores erram, jornalistas erram. Não há a imperfeição, não há a perfeição absoluta. A imperfeição existe e ela precisa ser corrigida, sendo necessário. Esse é um tema que merece debate. Um ministro indicado para o Supremo deve ficar até os seus 75 anos, eu acho que é 75, até 75, até os 75 anos, será que isso é bom, será que isso é, é saudável? Não seria melhor ter um mandato com um, um período menor e com isso uma oxigenação no Supremo e com também, certeza. dentro dessa circunstância, avaliar isso para outras cortes? Talvez, uh, é o diálogo, é um entendimento, e aí é o respeito ao legislativo, a quem cabe uma avaliação dessa natureza uma medida é constitucional. Pois
1: não, é, se a escolha por parte do presidente da República, se também esse modelo deveria ser alterado?
0: Nesse sentido, eu acho que não, Lian, porque é o mesmo que você imaginar que um governador de Estado ou um prefeito não possa escolher os seus secretários ou o próprio presidente da República não possa ter direito de escolher os seus ministros. Vamos ouvir a sociedade civil. Tal. Se você elege um presidente, se você elege um governador, se você elege um prefeito, ele ou ela, você dá a ele o direito de escolher os seus colaboradores. E a lista tríplice do campos. Ministério
4: Público, o senhor, é contrária ou a, a favorável porque o presidente Lula já disse... Que que não vai obedecer a lista, não vai seguir a recomendação da lista. Só, só, é só uma
3: recomendação, né? Só lembrando que não existe na Constituição lista triples para o Ministério Público Federal, só estadual. É um, não existe,
0: é um, é, é um costume só. Nesse caso, aliás, o, o, o Capês tirou a resposta. Aqui, assim, é, isso não é, um, não é uma regra, nem está estabelecido na Constituição. Ele, de fato, não é obrigado a seguir isso ele talvez não possa ser, não deva ser uh, contrário a receber, mas ele não é obrigado a aceitar os três nomes que eles estão. Não é uma obrigação, isso não é constitucional.
4: Capês, já voa. você, só para voltar à questão política em relação à economia. Em que pesem as críticas ao governo anterior do presidente Bolsonaro sobre o, o barulho político, e já foi tocado nesse assunto aqui, mas os resultados de São Paulo e de outros estados também não foram privilegiados pela visão econômica do ministro Paulo Guedes? Porque tem números de recuperação econômica pós-pandemia que o Brasil liderou o mundo. A recuperação, por exemplo, do ponto de vista de negócios em que se cresceu no Brasil, porque legislação federal foi feita nesse, nesse quesito. A abertura capital estrangeira no país. O governo anterior não tem mérito nisso também? O governo federal?
0: Tem. Uh, quero esclarecer até que eu tenho boas relações com o ministro Paulo Guedes. Mas tem. Uh, não há, é preciso ter bom senso. Você não pode dizer, olha, foi um governo um desastre em todas as áreas, generalizado. Foi muito ruim em várias áreas, mas alguns pontos foram positivos. Na área econômica, nós tivemos evoluções importantes, mas eu preciso fazer a lembrança aqui que São Paulo teve um crescimento econômico cinco vezes maior do que o crescimento econômico do Brasil. E por quê? Fizemos uma política econômica aqui correta. Descentralização na gestão. Uh, desestatização uh, com vários programas de concessão, vários programas de PPP, uh, a reforma fiscal, a reforma tributária e a reforma da Previdência foram feitas aqui de forma uh, intensa. E graças à Assembleia Legislativa, apesar de todo o confronto, o debate, tivemos a aprovação. Isso permitiu esse superávit de 54 bilhões e colocou São Paulo na liderança do crescimento do PIB uh, no país. São Paulo cresceu 5,1% mais uh, do que... quer dizer, fez 5,1% quando o Brasil estava com um ponto uh, de crescimento no seu PIB. Boa gestão do Henrique Meirelles, boa gestão dos agentes econômicos do Estado de São Paulo permitiram que São Paulo liderasse a economia brasileira e, com isso, ajudassem o Brasil a crescer. Uhum. Se a visão do, do uh, ministro Paulo Guedes não fosse uma visão liberal, certamente nós teríamos mais problemas, porque ele poderia ter criado dificuldades ao crescimento econômico do Estado de São Paulo. Então isso já é um mérito, e eu qualifico isso de forma correta. Ele não atrapalhou. E conscientemente entendeu que o caminho que nós estávamos adotando era um caminho correto. Eu sempre mantive o diálogo aberto com ele. Eu nunca tive ruptura no diálogo uh, com Paulo Guedes enquanto ministro da Fazenda. Mas uh, o que realizamos aqui em São Paulo, com a liderança de um ex-ministro da Fazenda, uh, Henrique Meirelles, foi o caminho certo. E com isso geramos empregos, renda, uh, um superávit fiscal... E São Paulo foi um modelo de crescimento para todo o Brasil durante três anos. Mas
4: o senhor, o senhor chegou a sugerir ao ministro Paulo Guedes que deixasse o governo, não chegou? Não teve esse episódio?
0: Teve, é, teve.
4: É um fato. Teve. Fatos são fatos, teve. Né? Eles têm o poder não, da gravidade, governador, teve. eles
0: prevalecem. E, eu, e eu, eu não vou negar, é uma conversa entre amigos, né? Uh, o Paulo foi e uh, declinou essa conversa uh, ao presidente Bolsonaro, que por sua vez tornou a porque eu entendi que havia ali já um confronto nas posições uh, do Paulo Guedes com as posições uh, do presidente Bolsonaro. E aí foi uma conversa de amigo, falou, Paulo, dada essa circunstância, talvez seja melhor uh, você deixar o governo Mas não o Paulo Guedes no
4: elogia pública e do privado a gestão do governo Bo do Bolsonaro.
0: Ele tem todo o direito de fazer isso, ele foi ministro até o final. Sim. Eu não posso condená-lo por isso.
3: Capês, desculpa, tomei em sua frente, por favor. Eu queria retomar o tema da política externa que o já colocou. O presidente Lula foi muito bem recebido pelo presidente americano, Joe Biden. Se confraternizar, teve até o início de um namoro político, vamos dizer assim. A questão ambiental, condenação aos atos antidemocráticos. Em seguida, uhum. o governo do PT eh, se, se omite, se recusa a se manifestar e condenar o governo do ditador Daniel Ortega na Nicarágua. Também se recusa a apoiar a Ucrânia a não ser diplomaticamente. E mantém suas relações comerciais intensificando com a Rússia e com a China. Como é que você vê essa caminhada do Brasil em relação aos Estados Unidos? altos e baixos entre tapas e beijos, ou deve acabar esse namoro logo, logo, do Joe Biden com o Lula? Não é
0: razoável ter sinais trocados, é preciso sempre que os sinais sejam na mesma direção, você não pode dar um sinal numa visita e semanas depois dar um sinal diferente daquele que foi enunciado na visita no diálogo entre dois presidentes uh, da república, o presidente Biden e o presidente Lula, isso não é saudável, isso não é bom. Uh, e nem tampouco interferências ideológicas uh, na gestão econômica e na gestão da diplomacia brasileira. O Brasil tem que afastar a questão ideológica, tratá-lo de outra forma, isso é uma questão partidária, uma questão do PT, uh, se gosta ou não gosta de Daniel Ortega, se gosta ou não gosta de Maduro, se gosta ou não uh, de outros governos com posições mais próximas ao que o PT já defendeu e a política externa do Brasil. Aí é uma política de Estado e é preciso ter esse cuidado. Uh, o ministro Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, é um homem experiente, uh, é um diplomata de profunda experiência e muito equilibrado, a meu ver. Então, eu creio que aí ele terá uma tarefa de poder, vamos dizer, estabelecer os controles necessários para que os sinais sejam na mesma direção todo o tempo.
3: É, no sentido de que a condenação a atos antidemocráticos parece que foi seletiva, né? Porque na Nicarágua. Não há problema desses atos serem antidemocráticos, só no Brasil. De novo,
0: tem, os sinais trocados são ruins. O Brasil tem que ter a mesma postura. E o Brasil tem uma diplomacia respeitada internacionalmente uh, ao longo dos anos, porque ela se formou uh, com base na justiça, na verdade, no diálogo uh, e no entendimento. E não com sinais uh, colocados no distanciamento ou uh, nos opostos.
4: Governador, eu senhor está sendo elegante. Não são só sinais trocados. No caso da Nicarágua, é apoio. A gente viu isso explicitamente. Nós estamos falando de uma ditadura que persegue cidadãos, tirando, sequer, tirando sequer, inclusive, a cidadania a nicaragüense. É bem pior. E nós estamos em
0: 2023. E, e aliás, uma ditadura nicaragüense fazendo coisas piores. Sim. Inclusive, prendendo pessoas sem nenhuma razão. Uh, há notícias vamos dizer, de serviços e de atitudes ainda mais graves e mais agudas do que apenas... Se precisaram do
4: Vaticano, é, se precisaram representantes do Vaticano.
0: E outros também, de outros países. Sim. Então, é uma, e é uma ditadura. Há toda a clareza de que a Nicarágua vive uh, uma ditadura de extrema esquerda com um líder absolutamente autoritário e corrupto, diga-se de passagem. Aliás, investigações demonstram claramente uh, que Daniel Ortega enriqueceu... Não só na, na atual gestão, como numa, na gestão passada também, com o presidente da Nicarágua. É, é preciso separar essa questão da diplomacia brasileira das questões políticas, ideológicas. Ao PT, se entender que Daniel Ortega merece respeito, pessoal, é uma questão partidária, uma questão ideológica do PT. Assim como o Maduro, mas é, colocar a diplomacia brasileira a serviço uhum. uh, do reconhecimento de que esse é um governo que merece respeito, Respeito e diálogo e não condenação, a meu ver, tá. é um erro.
5: Eu, eu gostaria de voltar para vida empresarial. É, é muito impressionante né, os, as frequências que tem os eventos do LIDE. A gente vê, do ano passado para agora, evento em Nova York, evento em Lisboa, com a presença de ministros do STF juntando com empresários. Agora, acho que em abril, vai ter um evento em Londres com ministros do governo Lula também empresários. Alguns analistas definem isso como lobby. Fazendo a ressalva aqui que lobby é algo absolutamente normal numa democracia, nos Estados Unidos, não é um tabu como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil se prefere chamar de relações governamentais. Como que o senhor define a atividade do, do lead e, enfim, qual é o serviço que o lead presta às pessoas? É o diálogo é, e o debate construtivo.
0: Nenhum diálogo, nenhum debate pode ser classificado como lobby. O fato de você reunir governantes, legisladores, juízes, empresários e jornalistas, isso é o um exercício da democracia. Portanto, é uma crítica equivocada, uh, nociva e com um viés uh, destrutivo. Uh, tudo que o Brasil precisa é o um bom entendimento. É que pessoas uh, de bem, ou supostamente de bem, uh, do setor empresarial, do setor econômico, dos setores produtivos, da sociedade civil, do legislativo, do executivo, do judiciário e a imprensa acompanhando possam debater temas de interesse do Brasil, seja para uso doméstico aqui, hum. seja no plano internacional. E, e é isso que o LID faz e continuará a fazer.
4: E precisa ser em Nova York e Londres para discutir assuntos domésticos?
0: Não, não, os assuntos não são domésticos, são assuntos que envolvem a projeção da imagem do Brasil uh, no plano internacional. Todos eles sempre tem a, a vertente daquilo que é importante vender para esta nova etapa do Brasil. Há os eventos também que são realizados aqui. Sim. O LID tem 18 unidades aqui no Brasil. Discute de Manaus a Porto Alegre, temas locais, temas regionais, temas do meio ambiente, temas de cultura, temas do agronegócio, da indústria, do setor de serviço, da educação, da cultura, hum. uh, plenamente em todo o Brasil. São 18 unidades Operando aqui no Brasil. O Irajá e teve lá nove, em Nove e nove uh, no exterior. Em breve serão 12 uhum. unidades.
4: O Irajá teve lá em Nova Iorque, mas eu vou lhe fazer a pergunta antes do Irajá. O senhor teme eu, aquele eu, tipo de também. repercussão? O Leandro também lá, teve também. lá. Mas o senhor teme aquele tipo de repercussão de Nova Iorque agora, nesse evento de Londres, em abril?
0: Não mais, Pioto. Eu não vejo mais esse clima, vamos dizer, não atenção tal. Uh, Porque que foi, possa... foi muito violento. Foi um foi. embate foi. foi. Foi violento e condenável. Né? Você não pode imaginar pessoas ameaçando uh, fisicamente outras pessoas simplesmente porque são contrárias àquelas pessoas. Isso não é democracia. Isso é censura também. E a é censura acompanhada da violência. Quer dizer, eu vou bater em você, vou matar você, uh, ou xingar você, seu pai, sua família, etc. Isso é de uma violência absolutamente inaceitável. Mas eu não sinto mais o Brasil neste uhum. nível de reação, eu acho que isso já houve um amortecimento 8 de janeiro foi um, um fator também, esse evento que você se refere foi em novembro do Sim. ano passado depois tivemos 8 de janeiro, uma circunstância muito semelhante a essa eu não sinto mais esse clima hoje no Brasil.
4: Mas o senhor acha que embora a, a forma da reação tenha sido exagerada não era também uma, uma, uma forma de se contrapor a exageros Constitucionais ou de interpretação da Constituição, de afrontas à Constituição, de um assunto que lhe é caro também, o senhor já fez menção, a respeito à democracia, a respeito à liberdade de expressão, a respeito a preceitos constitucionais, que nós vimos não necessariamente seguidos durante o período eleitoral. Teve cancelamento, é, perseguição de pessoas, é, derrubada de perfis, derrubada de contas de, de empresários, por exemplo, que tinham posição ideológica diferente, Uh, a resposta não foi proporcional da forma como as pessoas podiam fazer, e eu não estou aqui defendendo a forma como fizeram. Eu só estou tentando entender sociologicamente
0: aquilo. Piotr, foi exagerado. Você imagine se você, como jornalista experiente que é, cabelos brancos, uma longa vida dedicada ao jornalismo, você está numa emissora importante de rádio, hoje também de televisão hum. e mais as plataformas da internet. Imagina se as pessoas fossem reagir aos seus comentários na porta sim, da sua sim. casa, xingando tá. você. Porque sei
4: que são jornalistas, sim. lamentavelmente,
0: é comum ainda. É, mas é condenável. Sim, é condenável, isso. Isso é condenável claro. É condenável. Mas imagina a situação extrema, não é só nas redes sociais. É pessoas chegando na porta da sua sim, casa, claro, do seu claro. apartamento, xingando você, ameaçando você, batendo no seu automóvel, ameaçando seus filhos, sua esposa. Isso é condenável por... Mais acertada ou desacertada que tenha sido a sua posição, uhum. nada justifica. Não, longe o de defender a reação. Com essa extremidade. Eu sou,
4: por isso que eu falei de uma análise sociológica, porque nós tivemos afrontas à Constituição aqui também, ou pelo menos questionamentos. Juristas se puseram contra decisões de ministros do Supremo, e eu estou me referindo
0: ao Supremo porque eram ministros que estavam convidados esse, naquele evento. Esse é o debate construtivo, isso é democrático, é o contraditório. Uhum. Mas você não pode transformar o contraditório numa circunstância, vou usar um neologismo aqui, criminatório. Quer dizer, pessoas ameaçando a vida de outras pessoas, ameaçando a, pessoas ameaçando a agressão a, e estabelecendo com xingamentos uma forma de intimidamento. Isso não é saudável em nada e deve ser condenado. Iraja e Lian querem complementar que estiveram lá? O comentário né, fica por
3: parte do governador. Né? Sim, claro. não, não. Bom, quero fazer uma pergunta. Tá. Você
1: quer fazer? Não, é, é até como é que o senhor viu a posição dos próprios ministros do STF sendo ali é, atacados por. É, por aquelas pessoas que estavam lá, inclusive cercando o hotel, é, o senhor sentiu um constrangimento muito grande por parte é, dos próprios ministros do STN?
0: Claro, Western. eles ficaram constrangidos, evidentemente. Quem não ficaria com xingamentos daquela ordem e ameaças de, de agressão? Eles se sentiram ofendidos uh, e ameaçados, evidentemente. Né? Todos, aliás, não foram só os ministros, todos que estavam ali uh, eram xingados indistintamente. Você, inclusive... Foi xingado, uh, Irajá, Vítor Irajá também, o eu, todos. Não, não se faz democracia no grito, uh, no emparedamento das pessoas, nem com arma em punho, nem com uh, nenhum tipo de agressão. Isso não é construtivo, isso é destrutivo, isso destrói a democracia. Sim, não, líderes da
4: direita é. condenaram aquele tipo foi de ação. Foi fazer. extremamente...
0: Houve esse também esse lado. Condenaram, é, como você colocou. Eu não vejo mais esse clima, eu não sinto mais essa atmosfera nesse radicalismo aqui no, no Brasil. João, Ila, Feliz... só já a positiva. Pode
2: possibilidade. possibilidade da volta do presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente é, é, quando o presidente voltar ao Brasil, você não vê a possibilidade de ter uma 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 um recrudescimento dessa
0: desse movimento, espero que não, porque não, não será bom para não será bom pro país isso. Uh, se houver uma circunstância de uma volta mal planejada, mal elaborada, pode haver. A este fato que você se refere. Isso não será bom, nem para o presidente Bolsonaro, nem para os que apoiam o presidente Bolsonaro, nem para o governo, nem para os que apoiam uh, o presidente Lula, nem para a sociedade civil e muito menos para a democracia.
3: Bom, desde que você resolveu sair candidato a entrar na política novamente, já tinha ocupado um cargo em 83, você que disputar as prévias para prefeito, ganhou de maneira até inesperada e depois foi eleito, você falando em agressão, desde esse momento você começou a sofrer agressões verbais, inclusive do dentro do seu próprio partido inicialmente. Agora que você saiu da política, você está retomando o lead, os políticos correm atrás de você para participar dos seus eventos. Política é uma máquina de moer carne humana. <risos> você conhece bem isso, né? O <risos> cafézinho
0: para vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui pela TV Jovem Pan e, e pelas plataformas da Pan. Ele foi um brilhante deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, correto, eficiente uh, e destacado parlamentar. É, o que você falou é a verdade. A política tem essas circunstâncias, mas outras profissões também... Tem. Eu vejo jornalistas se queixando também da máquina de moer, que é fazer jornalismo dia, noite, madrugada, domingo. Duas segunda. vezes,
3: moído duas vezes. Moído, é. Mas você e sua família hoje sentem mais paz, mais tranquilidade do que Sim. o período que você estava na Sim. política? Sim,
0: isso é fato. Sim. Uh, primeiro que eu, eu pude voltar para a minha família. Durante seis anos, uh, eu não mal pude ver meus filhos e a minha esposa Bia, uh, meu irmão Raul, meu irmão Marcelo, meu irmão Rafael... Convivência dava, assim, uh, um domingo por mês, praticamente, uh, dada a intensidade de agenda, uh, seja na Prefeitura, seja no Governo do Estado. Meus amigos, então, me distanciei e uh, eu gosto de estar com os meus amigos me distanciei do futebol eu gosto de jogar futebol então não tinha mais tempo para jogar futebol deixei de assistir os jogos do Santos Futebol Clube ainda no tempo que o Santos estava ganhando agora não dá é, nem para tá ir eu tá nem para ver na televisão está tão mal né Daniel Leão não dá para ver nem não dá nem para ouvir pela rádio jovem pan porque é um desastre Santos mas uh, eu adoro cachorro tem cachorros em casa eu já, os cachorros quando eu chegava em casa latiam para mim foi pô tá com esse cachorro é muito são né? <risos>
4: Lian, por favor.
1: Ainda nesse gancho que o senhor disse ter comemorado né, o seu retorno é, para a família, o seu filho, o senhor engajou, o seu filho dentro da sua empresa está seguindo a mesma trajetória, os mesmos passos do senhor. O senhor aconselharia o seu filho a entrar na política algum dia? Ou diz, dessa fruta eu já experimentei, não, vou... não entre nessa?
0: Lian, eu nunca pratiquei censura em nada. Não seria o meu filho que eu praticaria esse tipo de censura. A decisão é dele. Uh, meu filho tomar a decisão que for mais conveniente para ele. Eu nunca disse ao meu filho, faça isso ou não faça aquilo. Eu sempre dei referências, uh, exemplos, uh, uh, orientações, mas nunca proibições. Olha, não faça isso de forma alguma, ou não vá, ou não seja. Uh, ele é livre para tomar a decisão que for uh, da sua eu conveniência, eu do seu desejo. gostaria ele entrasse na política? Essa é uma boa pergunta. Como não houve decisão dele, eu prefiro <risos> bom, permitir a sua
5: opinião. Né? Chão, por favor. Governador, ainda nessa linha da, da política, da carreira política, Bom, o senhor se apresentou nas primeiras enfim, decisões né, vitoriosas que o senhor teve na política, para prefeito, para governador, como um antipolítico. Né? É, e vendo agora, por exemplo, a dificuldade que Lula está tendo né, no, na convivência com o Congresso, com... Presidente da Câmara e presidente do Senado em pé de guerra. O senhor imagina e ainda acredita que possa ser possível fazer uma política de maneira diferente com o sistema atual? Boa pergunta. Sim, é possível. Uh, é
0: perfeitamente possível. Eu vejo exemplos de democracias uh, onde esse exercício é feito desta maneira, de maneira mais conscienciosa, uh, sem radicalismo, sem exageros. Há também exemplos ruins, e nocivos mundo afora, mas há
5: vários exemplos onde isso pode ser feito uh, de maneira ordenada. Então e... ser anti-política não é, o senhor não considera algo negativo? é o... Como o senhor definiria isso?
0: Não, aliás, eu nunca me coloquei com este papel. Isso naturalmente foi surgindo, as pessoas, e uh, inclusive colegas jornalistas, que foram colocando essa posição. Mas uh, sem política não há democracia. Então, esse é um ponto... Fundamental. Não imagine que há algo melhor sem política. Não há. É preciso corrigir as deficiências da política para uhum. aprimorá-la e tê-la como a liderança do processo democrático. Passa pela política. É impossível você ter um processo uh, transformador na democracia. Brasileira, aqui especificamente, se não for pela política.
4: Deixa eu aproveitar o gancho do Shelp. O senhor sempre se apresentou como gestor, desde lá a prefeitura. E é o que também... Exatamente. É, mas a visão de gestor da iniciativa privada, obviamente que tem muito mais riscos, mas tem muitas liberdades para tomar decisão. Quando o senhor chegou de frente ali no cargo executivo, o senhor se decepcionou com a velocidade com que o setor público toma decisões ou que o gestor pode tomar decisões? É um bom ponto.
0: Uh, o ideal era que tivéssemos um nível de velocidade maior. Por que, que a população vota num prefeito, num governador e num presidente? É para que ele seja um bom gestor. Não é para que ele seja um bom político. Concorda? Vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, quando você vota por um prefeito ou prefeita, governador ou governadora, presidente da república, você quer que ele seja eficiente que ele melhore melhora a sua condição de vida, do seu bairro, se for o prefeito, do seu estado, se for governador, do seu país, se for presidente. Então ele quer um gestor, ele espera isso, aquele que lhe atenda, que lhe abraça, que seja solidário e que melhore a sua qualidade de vida. É, foi esse o entendimento que eu sempre pratiquei, sendo prefeito da cidade de São Paulo e sendo governador do meu estado. E modéstia à parte... Acho que conseguimos.
4: Deixa eu só falar do livro que o governador está lançando hoje. O Poder da Transformação foi escrito pelo Thales Guarassi, que é escritor. E tem o um pref... jornalista, jornalista é. e tem o um prefácio também cientista social, inclusive, Isso. né? E tem o um prefácio do ex-presidente Fernando, Fernando Henrique, Henrique. Cardoso. É, o senhor decidiu esse livro, por quê? Qual o motivo que o fez partir para uma biografia?
0: Na verdade, a decisão não foi minha, foi do Thales Guarassi. O Tales é um jornalista uh, colega de vocês, uh, foi editor da revista Veja, editor uh, uh, da Exame, é um jornalista experiente, uh, ele veio até mim e disse, João, eu gostaria de fazer uh, a sua biografia, uh, você vê algum alguma restrição, você se incomodaria, uh, você permitiria, eu conheço o Tales há 30 anos uh, e convivi com ele, uh, fala, nenhuma restrição, Uh, e faça isso da forma mais democrática e mais ampla possível. Uh, e foi o que ele fez. Ah, temos o um livro até.
4: Temos o um livro aqui. Está aqui, olha, o um livro aqui. Vamos ver, a câmera está aqui. É a três... Aqui, está aqui. Está
3: aqui, o Poder da Transformação. O professor pegou um o autógrafo que a filha está grande agora. Está aqui, ó.
0: <risos> exatamente. A gente... Mas eu queria mencionar que uh, ele fez... foram Quatro meses de trabalho, 70 horas de gravação comigo e ele ouviu inúmeras pessoas, inclusive adversários políticos meus, tem depoimentos aqui, pessoas que confrontaram politicamente comigo, tem depoimentos aqui. Eu não fiz a leitura prévia do livro, eu não quis fazer nenhuma, portanto... Nem a hipótese. De... O senhor não canetou o seu próprio Nada,
3: livro? Zero.
0: Canetar para quem não conhece um é um linguajar do
4: jornalista em que o editor vai lá e corrige a matéria Foi. do repórter. Zero. Eu não Ele acabou fazer. de falar
3: que é contra a censura? É,
0: não, mas isso
4: não é necessariamente uma censura, pode ser uma adequação.
0: Uma, uma adequação que você. Eu não quis fazer. está isso eu confio em você plenamente. O que você reproduzir ali tem a minha confiança. Não, não há necessidade nenhuma. Eu não li uma linha sequer. Eu li o livro tem duas semanas que o livro ficou pronto. Está é, sendo lançado hoje em todo o Brasil e eu só fiz a leitura depois do livro pronto vamos lá Maria yeah. Governador agora eu gostei viu eu queria eu ah. queria fazer esse depoimento desculpa ele até interrompido gostei do trabalho do do Guaracy. É, acho que as pessoas vão gostar eu, eu tenho um espírito crítico também Capes que me conhece há muitos anos é, sabe disso eu não sou é, eu sou muito criterioso, sobretudo nas coisas que estão vinculadas a mim. Uh, o livro é um, uma boa leitura. São mais de e, 300 páginas. E, o, e uma narrativa muito bem construída pelo Thales que Aliás, está de parabéns.
1: Sobre o seu padrinho político, a escolha de Geraldo Alckmin também para o Ministério do Desenvolvimento foi uma boa escolha por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. eu gostaria de saber também como está o relacionamento do senhor hoje com Geraldo Alckmin. Duas uh, perguntas, duas respostas. Primeiro, é
0: um direito do presidente Lula escolher os seus colaboradores. Geraldo Alckmin foi governador do estado de São Paulo, uh, foi o mais longevo governador do estado de São Paulo, foi deputado estadual, vereador, prefeito, prefeito da sua cidade, uh, uh, deputado estadual, deputado federal. É então, um homem experiente, é inquestionavelmente experiente. Foi governador do estado onde eu governei. Então, é inquestionável a capacidade e o conhecimento uh, de Geraldo Alckmin, e, portanto, Uhum. Uh, vejo de forma positiva a escolha dele como ministro da Indústria, Comércio uh, e Desenvolvimento. Uh, e a minha relação com ele segue fluida. Semana passada mesmo, falamos ao telefone, no sábado, longamente, aliás, estará conosco num evento em Nova York agora na Brazilian Week, no dia 9 de maio. Ele é um dos expositores, ele estará lá, aliás, o ministro Fernando Haddad também. É a chamada Semana Brasileira, uhum. que é o, é o tema do Vitor Irajá aqui, como um dos editores de economia da revista Veja. a semana onde os grandes bancos do Brasil e os bancos internacionais que têm posições uh, de investidores aqui no Brasil, o Diogo faz a chamada Semana Brasileira, Brazilian Week. E tem também o prêmio Personal of the Year, que esse ano ganhou o Walter Schalke, presidente da Suzano Feffer. Uh, o nosso evento é no dia 9 e Geraldo Alckmin será uh, um dos expositores ao lado de Fernando Haddad. Além disso, teremos oito governadores que estarão lá fazendo as suas exposições o presidente da Câmara, Arthur Lira, o senador Davi Alcolumbre e vários empresários representativos de setores distintos da economia brasileira. Mas
4: lá atrás, eu me lembro, ainda no governo Lula, o senhor lançou o um movimento Cansei. Ah, depois vieram uma série de discursos extremamente duros em relação a Lula e ao PT do senhor e do próprio vice-presidente da República. O senhor falou atrás que é preciso olhar para frente, mas deixando esse passado de confronto e de visões completamente opostas de como fazer o país avançar?
0: O passado passou. Eu não olho o retrovisor, eu não olho o passado. Eu não olho o passado. Eu não fiz isso na, na minha gestão como prefeito. Eu fiz uma transição democrática com Fernando Haddad. Talvez alguns não se lembrem. Eu venci Fernando Haddad, que era prefeito da cidade de São Paulo. Eu não fiz nenhuma gestão odiosa em relação a Fernando Haddad, embora tivesse vencido a eleição com posições distintas daquelas que ele pregava. Fizemos uma transição democrática, equilibrada, republicana e elogiada. Nunca perdemos o diálogo, nunca perdemos os nossos canais, em nenhuma circunstância, em nenhum momento. O mesmo em relação ao governo do estado de São Paulo, a mesma coisa. E não fiquei olhando para trás e não fico olhando para trás. Portanto, uhum. o que passou passou, vamos olhar para frente, é que o Brasil mais precisa é analisar o seu presente e principalmente investir no seu futuro.
3: Tem poucos minutos, Capês, a última pergunta, por, Essa por favor. Essa mistura Geraldo Alckmin e Lula, o Geraldo é pão duro na vida privada e também na gestão pública.
0: Tem um mais pão duro do que ele, que você conhece, Sim. Fernando Henrique Cardoso. Esse é o maior
3: pão, pão duro que eu já Agora, conheci na vida. Na vida privada ou na vida pública? Na vida privada. A característica ah. básica do Geraldo é o equilíbrio fiscal, ele não gasta dinheiro público. Será que não tá fazendo mal pro estômago dele conviver com o um governo mais gastão como é esse do Lula? Você vai ter que perguntar isso para ele.
4: <risos> Governador, vamos lá. Duas últimas perguntas para a gente encerrar. O senhor venceu o PT no primeiro turno. Teremos uma eleição municipal, como já foi debatido aqui. Há pouco, na sua cadeira, estava, duas semanas atrás, o ex-ministro e secretário atual do governo aqui do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. E ele disse que São Paulo, assisti, que São Paulo não vota na extrema-direita. Se extrema-direita e esquerda, vota na esquerda. Mas, o que, que o candidato precisa fazer para, digamos, confrontar o PT que o senhor não vê exatamente como o melhor caminho para São Paulo na próxima eleição?
0: Experiência. É mostrar a sua experiência e a capacidade resolutiva de problemas para a população. Uh, uma prefeitura uh, deve ter como prefeito um zelador. Um executor de tarefas e um protetor das pessoas, das famílias, a proteção ao seu emprego, o seu direito de ir e vir, a, a, ao gerenciamento urbano da cidade, a manutenção, a limpeza, a proteção aos mais pobres, àqueles que vivem a, em situação de vulnerabilidade. A capacidade também de ser um líder, porque você tem que tomar decisões na cidade, você não pode ser uma pessoa protelatória, você tem que ter velocidade. Num município como São Paulo, se você não tiver experiência para isso, você não tem sequer condições para advogar uma candidatura. Uh, para ser uh, prefeito da cidade de São Paulo. Então, uh, é um pleito muito importante para a vida da cidade, que é a maior cidade do país, mais de 13 milhões de habitantes, e ela influi e irradia para todo o Brasil. Eu espero que tenhamos boa eleição e, um, e bons candidatos e que vençam melhor. Porque o senhor ganhou duas
4: eleições para prefeitura, que, segundo o Kassab, tem um perfil de eleitor muito diferente, que pode pender para a esquerda num segundo turno, e no Estado que pende para a direita mais para um lado conservador. O sabe está
0: certo não é a mesma coisa e não é o mesmo comportamento, ele tem razão.
4: Eu tenho mais um minuto então vou repetir a primeira pergunta para o senhor. <risos> depois dessa conversa só
0: posição, é só <risos> é o senhor faria alguma coisa diferente? É só por né? Ele é o coordenador. Se eu, se eu passar a pergunta estoura o tempo, ele governador. Olhou, tar, 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 pum. A pergunta é minha. Então o então. senhor
4: faria alguma coisa diferente depois de toda essa análise que o senhor fez da sua vida política aqui? Eu
0: manteria a mesma posição que eu mencionei, ou seja, mais Uh, paciência, mais tolerância uhum. essa foi a grande lição da, da política para mim, o restante foi um bom exercício feito de boas gestões à frente da prefeitura de São Paulo à frente do governo do estado de São Paulo uh, as pessoas fazem esse julgamento sobretudo agora que eu não tenho mais posição política nenhuma, eu não estou vinculado a nenhum partido, mas a lição da tolerância, da paciência essa uhum. eu recebi com muita humildade e tenho exercido inclusive uhum. agora na vida privada
4: Governador, muito obrigado, obrigado mais uma vez. Eu, eu, Parabéns eu, muito pelo obrigado. Amigo. Obrigado, obrigado a todos ouvir. vocês.
0: Obrigado pela paciência também de uma entrevista tão longa. Uh, e a vocês que estão nos acompanhando aqui uh, pela Jovem Pan, nas suas diferentes plataformas, rádio, televisão e pela internet.
4: Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Direto ao Ponto, hoje com o governador, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, João Dória. A gente está de volta na próxima segunda-feira com o Direto ao Ponto. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite.
0: Ponto. Realização Jovem Pan News.
1: Save big
2: this summer with great deals. All in the Kroger app. Get red, green, or black juicy seedless grapes for $188 per pound with your card and a digital coupon. Then buy two get two free delicious 12 packs of Coca Cola, Pepsi, or 7UP all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone.